0: Guten Tag, hier ist Günter Umbach mit dem aktuellen Thema Praktische Erfolgstipps für effektive Business-Telefonate oder wie Sie die Macht der Sprache auch am Telefon nutzen. Einleitung. Gut am Telefon zu sein ist ein Handwerk, das man lernen kann. Ein Vorteil, Sie werden automatisch besser bei zukünftigen Face-to-Face-Meetings. Zu Beginn ein technischer Hinweis, wenn Sie viel telefonieren, erwägen Sie den Kauf eines guten Headsets, eine Investition, die sich lohnt. Dadurch verbessern Sie die Klangqualität von dem, was Sie hören und von dem, was der andere von Ihnen hört. Und Sie haben beide Hände frei. Ein Hinweis, im Businessbereich wollen Sie niemals einfach so mal informieren oder sich einfach so mal wieder melden. Sie arbeiten vielmehr stets auf drei Ebenen. Erstens: Sie arbeiten auf der Beziehungsebene bzw. der zwischenmenschlichen Ebene. Hier wollen Sie bestimmte Gefühle auslösen, nämlich vor allen Dingen Wohlwollen und Gewogenheit Ihnen gegenüber. Um die Beziehung zu festigen, und um Vertrauen aufzubauen. Zweitens, sie arbeiten auf der rationalen Ebene bzw. der Sachebene. Konkret, sie wollen Unterstützung geben, indem sie dem Empfänger helfen, eines seiner aktuellen Probleme zu lösen. Und drittens, sie arbeiten auch auf der Business-Transaktionsebene. Hier setzen sie einen Impuls um idealerweise eine Handlung auszulösen. Diese kann beispielsweise sein, ein Ja zum Empfang von Mustern oder von Materialien, ein Ja zum Empfang eines zukünftigen Besuches, am besten mit Terminbestätigung, Mitglied in einer Gruppe werden, Dokumente downloaden, die E-Mail-Adresse bzw. die Zustimmung einzuholen, diese auch benutzen zu können. Auch bezeichnet als Informed Consent oder als E-Permission und so weiter. Die Reihenfolge der Schritte ist 1, 2, 3. Idealerweise machen Sie auf allen drei Ebenen Fortschritte. Überschrift. Ihre innere Einstellung. Ihre mentale Haltung oder neudeutsch Ihr Mindset sollte geprägt sein durch Empathie, durch Wohlwollen, durch Verständnis und durch Zuversicht. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie sich in die Situation Ihres Gegenübers einfühlen. Beispielsweise können Sie das mit der Formulierung, da kann ich Sie gut verstehen, auch verbal ausdrücken. Nehmen Sie auch das wahr, was nicht offen gesagt wurde. Technisch orientierte Personen nennen das manchmal auch die emotionale Betriebstemperatur messen. Durch ein sogenanntes Ankoppeln und Mitschwingen an die Gefühlswelt des Anderen gelingt Ihnen leichter Rapport, also eine zwischenmenschliche Nähe und eine persönliche Verbindung herzustellen. Letztlich macht nichts die Leute glücklicher als das Gefühl, dass Sie an deren Wohlergehen und Erfolg interessiert sind. Lassen Sie das den anderen auch verbal spüren. Hier ein Beispiel für eine ungünstige und eine günstige Formulierung. Die Aussage, ich werde das prüfen, klingt bürokratisch und hierarchisch, während in der Aussage, ich kümmere mich darum, deutlich mehr Wohlwollend durchklingt. Überschrift Das angestrebte Kundenerlebnis Was soll die angerufene Person empfinden? Ideal wäre es, wenn die Person während des Telefonats das Gefühl hat, ja, man kümmert sich um mich, oder ich fühle mich gut aufgehoben. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle einen persönlichen Kommentar zum oft verwendeten Modebegriff authentisch, mit dem ich persönlich sehr vorsichtig umgehe. Manche Menschen benutzen den Satz authentisch sein im Sinne von nicht verbiegen als ganz bequeme Rechtfertigung dafür, die momentane Unzufriedenheit oder schlechte Laune rauszulassen. Nun. So etwas können wir uns im Businessbereich einfach nicht leisten. Wir sollten vielmehr stets professionell freundlich sein. Schließlich wollen wir ja Kunden anziehen und halten. Also, sorgen Sie bei sich persönlich für gute Laune, denn schlechte Laune hört man auch am Telefon. In Kurzform, Sie sind im Businessbereich einfach immer gut drauf. Ein Hinweis am Rande, es gibt auch Menschen, denen Plaudereien, sogenannte Small Talk oder Social Chit-Chat, im Businessbereich absolut zuwider sind, meistens Männer. Bei diesem Personenkreis lautet die magische Formulierung, darf ich gleich auf den Punkt kommen, die dann unweigerlich mit einem freundlichen Ja oder Ja bitte begrüßt wird. Überschrift. Der Sprachschatz ist einer der größten Schätze, die man heben kann. Manchen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie mit der Sprache ein unglaublich gefährliches Spiel spielen. Worte bestimmen oft, wie sich Menschen fühlen und wie sie handeln. Daher legen Sie jedes Wort auf die Goldwaage. Hier einige Tipps für Ihre Wortwahl. Drücken Sie sich präzise, einfach und verständlich aus. Bilden Sie kurze Sätze. Es ist gut, im Gespräch den anderen ab und zu mit Namen anzusprechen. Aber nicht zu häufig, denn das würde dann gekünstelt wirken. Bewährt hat es sich, den Namen des Menschen am anderen Ende der Leitung bei Beginn, in der Mitte und am Ende des Gesprächs zu nennen. Denn Sie wissen ja, Für jeden Menschen ist sein eigener Name das schönste und wichtigste Wort in seinem gesamten Wortschatz. Jeder liebt es nun mal, den eigenen Namen zu hören. Wie sieht es konkret aus? Nun, idealerweise haben Sie ja den Namen. Falls nicht oder falls Sie den Namen nicht richtig verstanden haben, bitte nachfragen, eventuell auch buchstabieren lassen. Ein Hinweis, Sie brauchen später die korrekte Schreibweise auch für die E-Mail-Adresse. Überschrift Gute Vorbereitung Essentiell ist die richtige Vorbereitung. Hier einige Tipps. Sorgen Sie dafür, dass die Liste der Personen, die Sie anrufen, gut ist. Mit anderen Worten, gewährleisten Sie dass Sie die richtigen Personen anrufen. Treffen Sie die richtige Auswahl. Mit anderen Worten, qualifizieren Sie die Liste. Idealerweise ist Ihre Hauptinformationsquelle das firmeninterne CRM, also Customer Relationship Management System, in dem theoretischerweise alles drinstehen sollte. Ein Hinweis sagen Sie niemals, ich habe sie in unserer Datenbank gefunden. Sie würden damit unnötige Fragen induzieren und möglicherweise schlafende Hunde wecken. Weitere Informationsquellen können beispielsweise sein die bisherige Korrespondenz, die Kollegen, die Praxiswebseite oder die Klinikwebseite, Google bzw. Google Scholar und Business-Netzwerk-Plattformen wie Xing und LinkedIn, auf denen Sie natürlich auch ein persönliches Profil haben sollten. Überschrift. Nichts ist unsinniger als Fortschritte, doch zu machen, wo es nicht darauf ankommt. Konkret, es gibt Leute, die wollen Sie gar nicht als Kunden haben und mit denen wollen Sie eigentlich gar keine Zeit am Telefon verbringen. Kurz, manchmal passt es eben nicht was machen Sie, wenn Sie erst im Gespräch merken, dass die Person unpassend ist? Kommen Sie diplomatisch aber bestimmt zum Ende, sodass Ihre wertvolle Zeit im nächsten Telefonat den geeigneteren Kandidaten gewidmet werden kann, die vielversprechender erscheinen. Ein Hinweis am Rande zu vertraulichen Gesprächen? Natürlich sollten dann keine anderen Personen anwesend sein. Ich erlebe manchmal im ICE-Großraumwagen, dass vertrauliche Personalgespräche geführt werden. Aus meiner Sicht keine gute Idee. Überschrift. Ablenkungen konsequent eliminieren. Es ist eine gute Idee, alles, was potenziell stören konnte, auszuschalten, sodass Sie sich auf das Telefonat konzentrieren können. Also, Benachrichtigungen über eingehende Telefonate oder E-Mails konsequent abschalten. Ein absolutes Tabu ist, Telefonate für Nebenbeschäftigungen zu nutzen, als da wären Essen, Trinken, Rauchen, Aufräumen. Tastaturgeklapper und Papiergeraschel würde man nämlich am anderen Ende der Leitung hören. Überschrift. Ihr Telefonskript als Leitfaden. Ein schriftliches Gesprächsgrundgerüst, was neben Ihrem Telefon liegt, gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie alle wichtigen Punkte beachtet werden. Dabei gilt der alte Rat, halte alles klar, kurz und anschaulich. Überschrift. Paraphrasieren Sie. Paraphrasieren heißt, Gehörte Inhalte mit eigenen Worten neu formulieren und wiedergeben. Am besten mit einem leicht fragenden Tonfall. Hier ein Beispiel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Punkt, Punkt, Punkt. Eine Formulierung, die praktisch immer passt, ist Das ist ja interessant. Oder erzählen Sie. Diese Worte ermutigen den anderen, von sich zu erzählen und macht es Ihnen wiederum leichter, zuzuhören. Bitte lassen Sie den anderen danach ausreden. Im Englischen sagt man kurz, shut up and listen. Überschrift, Gesprächsabschluss. In der letzten Phase des Telefonats sollten Sie eine Vereinbarung anstreben. Hilfreiche Fragen sind beispielsweise, wie kann ich Sie weiter unterstützen oder Wie wollen wir am besten verbleiben? Wenn dann nichts kommt, sollten Sie selber Vorschläge machen, die Sie sich natürlich im Voraus gut überlegt haben. Wenn Sie Ihren Aktionsvorschlag formulieren, ist es sinnvoll, sich noch einmal rückzuversichern, beispielsweise mit der folgenden Formulierung. Ist das so in Ihrem Sinne? oder noch weicher, findet das grundsätzlich Ihre Zustimmung. Gut, wir sind jetzt fast am Gesprächsende. Eine Formulierung, die immer passt und ein Gefühl der Hilfsbereitschaft Ihrerseits vermittelt, ist die folgende Formulierung. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Was aus meiner Sicht besser und mehr auf Augenhöhe ist als das übliche Vielen Dank für das Gespräch. Wie würde Ihr letzter Satz lauten? Statt zu sagen, auf Wiederhören, bevorzuge ich, auf Wiederhören, Frau Meier. Dann ist das letzte Wort, was in Erinnerung bleibt, der eigene Name. Klingt auch persönlicher als das generische Auf Wiederhören. Zum Schluss. Erst auflegen wenn Ihr Gesprächspartner aus der Leitung ist. Manchen Menschen fällt nämlich ganz zum Schluss noch etwas ein und dann sollten Sie noch da sein. Überschrift. Effektive Nachbereitung. Nun, Sie haben den Hörer aufgelegt. Wie sieht nun Ihr Follow-up aus? Meine Empfehlung, senden Sie ein kurzes E-Mail, in dem Sie den vereinbarten Aktionspunkt nochmals kurz erwähnen und dokumentieren Sie in Ihrem firmeninternen Customer Relationship Management stichpunktartig die wichtigsten Punkte, was beim nächsten Kontakt enorm wichtig sein kann. Zu guter Letzt möchten Sie die besprochenen Anregungen in Chartform erhalten. Nun, Sie können diese gratis downloaden auf www.umbachpartner.com